0: Ein Boot nach dem anderen. Immer wieder ist die italienische Küstenwache am Osterwochenende im Einsatz, rettet Menschen aus dem Meer von überfüllten Barken, Fischerbooten. Laut Regierung sind seit Anfang des Jahres fast 31.000 Menschen so angekommen, fast viermal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Sie sitzen dicht gedrängt aneinander. 400 Menschen treiben so in einem einzigen Fischerboot. Um ihren Hals hängen aufgeblasene Reifen, die offenbar als Schwimmwesten dienen sollen. Das zeigt ein Video, das am Osterwochenende vor der Küste Italiens aufgenommen wurde. Die Insassen sind Flüchtlinge aus Afrika, Männer, aber auch Frauen und Kinder. Alle mit der Hoffnung, lebend in die EU zu gelangen und damit zuerst in Italien an Land gehen zu können. Doch nicht alle haben Glück. Immer wieder überleben Flüchtlinge die gefährliche Überfahrt nicht. Mehrere Dutzend ertranken in den vergangenen Tagen. Und schreckliche Szenen sah man auch Ende Februar, als ein Boot kenterte, auf dem sich viele Kinder befanden. Italien hat nun den Notstand ausgerufen. Denn das Land steuert auf ein Flüchtlingssuperjahr 2023 hin. Für die äußerst rechte Regierung von Giorgia Meloni ist das die erste große Krise, die sie überwinden soll. Wie will sie die Situation in den Griff bekommen? Kann sie das überhaupt? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Presse Play.
1: Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und heute steht bei mir Susanna Bastaroli vom außenpolitik im Studio. Sie ist selbstgebürtige Italienerin. Hallo Susanna. Hallo Eva. Susanna, was spielt sich denn derzeit an den Küsten Süditaliens ab? Was erleben die Menschen dort? Ja, es sind ein bisschen dramatische Déjà-vus, die Sie auch schon in den
1: letzten, äh, würde ich fast sagen, 20, 30 Jahre immer wieder erlebt haben. Es ist, es Italien bewegt sich in Richtung eines neuen Migrationsrekordjahrs. Also derzeit kommen ungefähr so viele Migranten an wie im Jahr 2016. Das war praktisch die letzte größere Flüchtlingswelle, die Italien erlebt hat. Also sind die alten Bilder die man aus der Vergangenheit kennt, also volle Boote, überfüllte Flüchtlingslager, überfüllte Ankunftszentren, Berichte über Tote am Meer, wir haben ja vor ungefähr einem Monat die dramatischen Bilder gesehen an der Küste Kalabriens mit den toten Babys an den Stränden. Also es sind eigentlich leider die schrecklichen Bilder, die also die Italiener und andere südeuropäische Länder schon seit sehr 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 vielen Jahren kennen. Ist dieser
0: Ansturm derzeit, also wie ist der zum erklären, warum explodiert er jetzt auf einmal so?
1: Es gibt oftmals mehrere Faktoren, also ein Faktor ist bestimmt das gute Wetter. Im Frühling steigen die Zahlen normalerweise an, weil dann wieder Schlepper sich auf den gefährlichen Seeweg trauen. Aber die anderen Faktoren sind halt diese sehr starken sogenannten Push-Faktoren. Mhm. Also in Afrika, in Nord nördlichen Afrika, aber vor allem in Subsahara-Afrika sind aufgrund auch des Ukraine-Krieges die Nahrungsmittelpreise explodiert und auch die Rohstoffpreise, was zu einer noch verstärkten Armutsrate geführt hat und was auch natürlich den Migrationsdruck erhöht. Dann gibt es eine sehr starke politische Komponente, natürlich der Bürgerkrieg noch in Libyen, aber vor allem die Lage in Tunesien. Ein Land, das starke wirtschaftliche, aber auch eine starke politische Krise erlebt. Der Präsident hat mit starken rassistischen Hetzkampagnen in den letzten Monaten praktisch auch gegen schwarzafrikanische Migranten in Tunesien eine neue Migrationswelle ausgelöst. Also diese Menschen fliehen aus Angst vor Repressionen und Verfolgungen auch aus dem Land. Es kommt derzeit sehr viel zusammen. Die Italiener werfen zum Teil auch den Russen vor, die in Afrika auch, deren Söldnertruppe, Wagner-Söldnertruppe in Afrika aktiv ist, äh, praktisch auch eine hybride Kriegsführung auszuüben und Migranten absichtlich nach Europa zu schicken, um Europa zu destabilisieren. Und dann auch natürlich das Ende der Pandemie. Also während der Pandemiezeit gab es sozusagen ein bisschen eine Pause. Da sind die Migrationsflüsse wieder zurückgegangen und wir sehen jetzt wieder so... Zahlen, die wir auch in der Vergangenheit schon gesehen haben.
0: Aber das mit Russland musst du mir noch mal genauer erklären. Wie kann Russland Druck auf Nordafrika ausüben, dass die quasi nach Europa übersetzen? Die Wagner-Söldner-Truppe,
1: yeah. also ist in Nordafrika aktiv und es heißt, sie übt Druck auf dortige Machthaber aus, also auch lokale Machthaber aus, um Migranten praktisch absichtlich nach Europa zu führen. Sie sagen auch, dass sie, dass sie einfach auch zum Teil Überfahrten selber mitorganisieren, wie genau das vorgehen. Mm. Ja, vorsichtig geht, ist mm. nicht mm. ganz klar.
0: Aber das heißt eben, wie gesagt, die, die jetzt kommen, die, die Flüchtlinge, die nach Italien übersetzen, sind aus Nordafrika, also es ist nicht quasi die Menschen, die wir in Österreich kennen, mit Syrer, mit Afghanen, Iraker. Nein, also die Menschen, die kommen, sind zum Teil aus sub
1: afrika also Menschen, die über den klassischen Weg nach Nordafrika gekommen sind, um dann eben in Richtung Italien zu kommen. Also ich glaube, die meisten Menschen, die derzeit kommen, sind aus Guinea, Elfenbeinküste, viele auch aus Mali, es sind auch viele Bangladeschi, also Menschen aus Südasien dabei oder aus Pakistan die über eine sehr komplizierte Route nach Nordafrika gekommen sind und übers Mittelmeer versucht nach Italien zu kommen, aber es sind auch sehr viele Tunesier darunter, also sehr viele Menschen, junge Menschen, vor allem junge Männer, die aus Tunesien aufgrund der ökonomischen
0: Lage fliehen. Die rechts außenstehende Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat jetzt den Ausnahmezustand ausgerufen. Was heißt denn das jetzt konkret?
1: Der Ausnahmezustand de facto ist ja erstmals ein administrativer Vorgang. Das heißt, Italien kann, wie schon während der Corona-Pandemie, schneller Maßnahmen ergreifen. Also, und vor allem, es wird Geld locker gemacht. Also, jetzt ist gleich mal in einem ersten Dekret sind gleich mal fünf Millionen Euro locker gemacht worden für Maßnahmen, um diesen Migrations Strom zu steuern und es werden weitere 20 Millionen folgen in den nächsten sechs Monaten. Also der Ausnahmezustand soll sechs Monate gelten. Geplant ist unter anderem der Bau von noch mehr Aufnahmezentren, also Flüchtlingsaufnahmezentren. Im ähm, Süden Italiens. Im Süden Italiens, aber man hofft eben auch im Norden. Weil das Problem ist, genauso wie in Österreich, es gibt auch einen Konflikt zwischen Regionen. Eine norditalienische Regionen wollen Migranten, Eher ungern aufnehmen. Und das wird vermutlich auch erleichtert durch diesen Ausnahmezustand, dass zum Teil Regionen dann gezwungen sind, auch Migranten aufzunehmen. Und es ist die Rede von einem Sonderkommissar für Migration, der auch nominiert werden soll, so ähnlich wie es damals schon während der Pandemie einen sozusagen einen Sonderbeauftragten für das Pandemiegeschehen gab, der dann die ganzen Maßnahmen koordinieren soll. Und mit dem Geld und mit den Maßnahmen sollen auch Rückführungen schneller und
0: effizienter passieren. Aber wie wahrscheinlich ist es, das, dass es dann wirklich sozusagen erfolgreich ist, weil dieses Thema Rückführungen haben wir ja in Österreich auch die ganze Zeit. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann wächst man da vielleicht auch bei der Bevölkerung gewisse Hoffnungen, die nicht stattfinden, weil die Menschen ja einfach von den Herkunftsländern nicht zurückgenommen werden. Genau. Also ich glaube jetzt mal gerade
1: beim Thema Rückführungen wird sich nicht viel ändern, weil, äh, wie gesagt, das ist gerade mit Tunesien, hat Italien immer wieder Probleme, weil Tunesien immer wieder die Migranten nicht wieder aufnehmen wird. Das gibt das Problem, das wir hier auch kennen mit der Organisation der Flüge. Und ich meine, die Zahlen der Rückführungen in Italien sind auch sehr gering. Ich meine, was sicher, was ganz bestimmt ist, ist, dass dieser Ausnahmezustand in erster Linie, sagen wir mal, eine sehr starke PR-Aktion auch der Regierung mhm. ist. Es ist eine starke Signalwirkung in Richtung Brüssel, ein Hilferuf oder ein Druckmittel, um zu sagen, wir brauchen mehr Solidarität, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Unterstützung, auch in den Bemühungen jetzt die Flüchtlinge aufzuteilen. Und es ist auch natürlich auch intern ein Signal, dass man dieses Thema wieder, sagen wir mal, in die Schlagzeilen hebt, weil das traditionell rechten Regierungen hilft und aber auch ein Signal, um zu zeigen, wir machen was, wir unternehmen was. Weil was sich derzeit zeigt, ist, dass auch diese rechteste Regierung, die Italien eigentlich seit dem Ende des Faschismus hatte, machtlos ist und auch unfähig ist, mit den Migrationsströmen umzugehen, genauso wie Linke oder Mitte-Links- oder
0: Mitte-Rechts-Regierungen vorher waren. Das mhm. also. ist ein gutes Stichwort, weil ich muss gestehen, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, Georgia Meloni ist jetzt an der Macht, also wie gesagt, sie ist rechts aus und sie hat eine sehr, formulieren wir es höflich, eine harte Einstellung zur Migration. Ich dachte ja, dass die ganz brutal sein wird und einfach die Menschen nicht an Land gehen lassen wird. Das hat sie
1: ja versucht, wie gesagt, also sie hat auch die Gesetze verschärft, die mittlerweile ist es wieder vorgesehen, dass NGOs, also Flüchtlinge retten und sie nach Italien dann bringen wie ihnen Geldstrafen, also bestraft werden und es werden, was auch in den letzten Wochen sich immer wieder herauskristallisiert hat, ist, dass die Rettungsmaßnahmen stark eingeschränkt wurden. Also das erklärt leider zum Teil auch die hohe Anzahl der Toten, die wir wieder, mit also auch nicht nur, aber auch die Uhrenzahl der mhm. die wir wieder im Mittelmeer sehen. Also sie hat schon Maßnahmen verschärft, aber nicht so radikal, wie ihr Koalitionspartner der rechte Lega-Chef Matteo Salvini, Infrastrukturminister im Augenblick, sich wünschen würde. Also Meloni selbst und Matteo Salvini Will das auch, hat im Wahlkampf eine totale Blockade der italienischen Häfen versprochen oder angekündigt, hat gesagt, es werden überhaupt keine Menschen mehr nach Italien gelassen, was natürlich völlig illusorisch ist, weil das gegen sämtliche internationale Konventionen verstoßen würde. Das ist natürlich nicht passiert. Es kommen natürlich Rettungsschiffe und vor allem. Schiffe der italienischen Küstenwache, das sind eigentlich die meisten Menschen, die gerettet werden, werden durch die italienische Küstenwache gerettet, kommen natürlich weiter nach Italien, einfach weil das auch die internationale Dekonvention das so vorsieht.
0: Jetzt muss man dazu sagen, eben, ich glaube Melonis Ziel war ja tatsächlich, die Abfahrten von Afrika eben zu reduzieren. Aber das ist ja überhaupt nicht passiert. Also davon kann man nicht ausgehen. Italien geht auf ein Rekordjahr zu. Ne?
1: Naja, ich glaube, was passiert? Ich meine, weder eine rechte Meloni noch ein linker minister Werner Macht ist, kann diese Situation managen. Also das ist einfach diese verfahrene und völlig außer Kontrolle geratene Fluchtbewegung kann von einer Regierung allein nicht kontrolliert werden. Das ist natürlich sowohl die, sowohl Meloni als auch einzelne EU-Länder, auch die EU selber, haben immer wieder versucht, auch Abkommen mit den sogenannten Abfahr Stadtstaat. Abfahrtsstaaten, genau, zu schließen. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Ich meine, gerade bei Italien hat man gesehen, damals hat die Mitte-Links-Regierung im Jahr, also nach der letzten großen Fluchtbewegung 2016, hat die Mitte-Links-Regierung zum Beispiel mit der damaligen libyschen Regierung, aber vor allem mit libyschen Clans-Abkommen geschlossen und ihnen Geld gegeben, also zum Teil auch der libyschen Küstenwache, was auch die EU macht im Augenblick, damit sie die Migrationsströme abhalten und das hat funktioniert. Aber man wird dadurch natürlich auch erpressbar, mhm. wie sich der Fall auch Tunesien zeigt. Also diese Länder, um Geld zu bekommen, ja. machen mal auf, mal zu, mal auf, mal zu. Ja. Und eigentlich sind westliche Regierungen denen dann ausgeliefert.
0: Was möchte Sie denn
1: Meloni oder Italien jetzt konkret von der EU ich glaube, was Meloni will, aber was alle anderen italienischen Regierungen, wie gesagt, vor Meloni auch wollten, ist eine Änderung der Asylgesetze und der Aufnahmegesetze. Also Italien fordert mehr Solidarität und genauso wie Spanien oder Griechenland auch, fordern sie die Aufteilung der Flüchtlinge, die in Italien ankommen, auf die verschiedenen EU-Länder. Das passiert nicht und das funktioniert nicht. Das Zweite, was Italien fordert, ist eine Änderung, der derzeitig geltenden Dublin-Regelung. Das heißt, dass das Land, in dem die Flüchtlinge ankommen, zuständig ist für deren Aufnahme und für deren Abweisung. Also diese zwei Punkte auf die beharrt italien auch schon seit Jahren, dass diese geändert werden, das passiert nicht. Und, und da dreht man sich ein bisschen im Kreis. Was natürlich Italien jetzt unmittelbar, glaube ich, gern haben würde, ist mehr Geld, mehr Unterstützung, auch um diese Flüchtlingsströme zu managen, um diese Aufnahmezentren anzubauen, die sie angekündigt haben. Und ich denke, dass dieser Ausnahmezustand auch ein Druckmittel sein soll. Mm -hmm. in Richtung EU.
0: Ein Druckmittel, um Geld zu erhalten. Doch auf EU-Ebene ist man über Italiens Verhalten auch nicht unbedingt begeistert. Denn zwar bekommt das Land nicht die Unterstützung, die es braucht, gleichzeitig wird Italien aber vorgeworfen, seine Aufgaben nicht zu erfüllen. Das heißt, das Land an der EU-Außengrenze soll Flüchtlinge nicht registrieren bzw. einfach in andere europäische Länder durchwinden. Auch an das Dublin-Abkommen soll sich Italien nicht halten und sich weigern, Flüchtlinge zurückzunehmen. Wie viele Menschen wollen dann überhaupt in Italien bleiben? Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt? Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen. Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon. Zu finden auf diepresse.com-podcasts. Und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch gleichzeitig auch mehr Geld und mehr Aufnahmezentren, also es ändert ja nichts. Also dann hat ja trotzdem Italien total viele Menschen oder lässt sie halt dann weiterziehen sozusagen. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, die Menschen kommen nach Italien. Die Frage ist halt, ob sie in Italien bleiben. Mhm. Und die Statistiken und die Erfahrungswerte der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte, weil wie gesagt, das ist jetzt ein Problem oder ein Phänomen, das sich schon seit Jahrzehnten abzeichnet, haben gezeigt, dass die meisten, allermeisten Menschen, die kommen, nicht in Italien bleiben wollen. Also sie ziehen viele in den Westen, also sehr viele nach Frankreich, sehr viele in den Norden, also nach Deutschland oder überhaupt nach Skandinavien. Und die Menschen ziehen dorthin natürlich, wo sie stabilere Strukturen haben und vermutlich auch bessere Arbeitsmöglichkeiten als in Italien, aber vor allem, wo ihre Communities
0: leben, also ihre sprachlichen oder ja, ethnischen mhm. oder, oder nationalen Communities. Also ich glaube, mit diesen Communities, das sieht man ja tatsächlich in jedem Land. Ja. Also ich in mein, Österreich hat eine große Afghanen-Community. Dadurch ist es völlig klar, dass natürlich gerade junge Afghanen tendenziell halt nach Österreich ziehen. Also ich glaube, dass, ich finde, dass das oft auch ein bisschen unterschätzt wird, dass die Menschen einfach dorthin gehen, wo es Communities gibt. Genau, ja. Also, also das ist sicher auch in
1: Italien der Fall. Wobei man in Italien auch sagen muss, also ich meine, die Migrationswellen haben das Land extrem verändert in den letzten 20 Jahren, Also ich meine, Italien hat die größte, was wenige wissen, die größte chinesische Community in Europa und die größte indische auch. Und diese Menschen sind zum Teil auch schon in der zweiten Generation in Italien. Das heißt, deren Kinder sprechen Italienisch, sie besuchen italienische Schulen, aber viele haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Und das war auch eine der großen Diskussions- und Wahlkampfpunkte in den letzten Jahren, dass zum Teil einige Parteien gefordert haben haben, dass dieses Just Sanguinis, also Staatsbürgerschaftsrecht in Italien, geändert wird in die Richtung, dass Menschen, die in Italien geboren werden, auch die italienische Staatsbürgerschaft bekommen. Mhm. Weil, und das ist auch ein Punkt, den Meloni natürlich ganz, ganz stark ablehnt, also als rechtsnationale Regierung. Und wie gesagt, Italien ist mittlerweile, ob es will oder nicht, ein Migrationsland geworden. Es ist leider eine... Nicht gesteuerte und nicht kontrollierte Migration, also es ist ein bisschen eine, ein anarchischer Zustand, der auch zu viel Ungerechtigkeit führt, zu sehr viel Ausbeutung führt, zu sehr viele Abhängigkeiten. Mhm. Aber eigentlich aufgrund der demografischen Lage werden diese Migranten zum Teil, also gerade im Pflegebereich, auch gebraucht ja. und eingesetzt.
0: Da sind wir dann wieder bei dem großen Thema, genau. das wir auch in der Presse auch immer wieder diskutieren, dass diese Geschichte zwischen Menschen, die auf der Flucht sind und eigentlich einer Notwendigkeit einer guten Einwanderungspolitik, nämlich EU-weit, ja, die ja überhaupt nicht steht. Italien hat gleichzeitig beschlossen, in einem Dekret, glaube ich, beschlossen, die legale Einwanderung zu fördern. Was kann man sich da erwarten?
1: Ich glaube, im Augenblick noch nicht viel. Ich glaube, da gibt es eine ähnliche Diskussion wie hier, dass man sagt, ja, man kämpft um die besten Köpfe. Die, äh, Italien hat die Probleme, die andere europäische. Länder auch haben, also Österreich zum Teil auch hat, aber natürlich alles viel extremer. Es ist ärmer, es ist älter noch, es werden auch weniger Kinder geboren. Also Italien hat auch ein extremes Emigrationsproblem. Also in Italien ist auch ein ganz großes Problem, dass junge Menschen, junge Italiener, junge gut ausgebildete Italiener das Land verlassen und auch nicht mehr zurückkommen. Also es hat einfach einen... Mangel an Fachkräften, aber auch ein Mangel an Akademikern, ein Mangel an Köpfen, die die Zukunft des Landes sichern. Mhm. Deshalb ist, entsteht jetzt ist jetzt auch eine Diskussion entstanden. Ja, wir müssen uns um gut ausgebildete Migranten bemühen. Die Frage ist, wie. Also es wird eigentlich wenig angeboten. Also es ist extrem kompliziert, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen aufgrund auch der der nicht gut funktionierenden Bürokratie. Der Arbeitsmarkt bietet nicht viele Möglichkeiten und die Gehälter sind gering. Susanna, danke. Danke.
0: Ja, eine durch und durch schwierige Situation für Italien und für Giorgio Meloni. Denn das, was das Land, sowie ganz Europa eigentlich brauchen würde, ist meilenweit entfernt. Nämlich eine einheitliche Migrations- und Asylpolitik. Ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 13. April um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Start ins Wochenende.